Rádio local. É muito. Ah, então dela. É então dela. Ah, Você pode usar. Ah, mas é assim, grandes beats. Claro, claro. Stand. Se tivesse um stand era Samuel. Sam. 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 Não. Standwell. 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 Já estamos? Oi? Oh! oh. Então eu tinha a fazer agora o spot do stand automóveis do Samuel Lúria em tom dela. Bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Estamos com uma musiquinha fixe. Bom, Boa onda. Mesmo, estamos à espera desse spot. É? Estamos à espera desse Calma, spot. Calma, agora estou agora mais à vontade com o áudio. Spot. Eu não estava à espera do spot. <risos> Uh, estou com musiquinha fixe, acoustic folk instrumental, uh, free instrumentals, no copyright music. O nosso convidado de hoje é Samuel Luri. Olá! Bem-vindo ao Maluco Beleza. Hoje é. Hoje é que dia? <risos> quinta, não é? Isso é quarta. É, é que esta semana foi muito atípica. Uh, fizemos emissão ontem, vamos fazer hoje e amanhã temos mais um live show. E temos o um convidado uh, que é músico, uh, artista, é de tom dela uh, e esteve envolto há relativamente pouco tempo numa. Como é que vamos definir? Num, numa, não é polémica, é uma... Mas não sei, eu nem, eu nem sei muito bem... Uh... Pelo simples facto de se ter assumido como um homem de direita. Tão simples quanto isso. Já vamos falar sobre isso. Para já temos uma Catarina Moreira. Olá, Catarina. Quem é o nosso Olá! convidado de hoje? Para quem anda um bocadinho... Bem-vindos uh... a mais um Maluco Beleza Live Show. Temos então, aqui uma Joana e temos um Marco. Estou bem acompanhado. A Joana que vai estar amanhã como sidekick. É verdade. Está a aprender uh... como é que se faz contigo. Olha, Rui Onas, como é que estamos em termos de crónica de bons malandros? Tivemos estreia... Ah, pois foi. Correu tudo bem? É pá, foi uma estreia em peca... pá, extraordinária, porque ontem uh, o, o, o resultado do, do, da Crónica dos Bons Malandros, uh, a RTP não tinha um resultado tão bom numa estreia uh, desde 2015. Uma Olha, estreia, portanto, e quem viu gostou muito, pelo menos uh, há sempre um ou outro que diz que o Rui não está lá a fazer nada. Uh, não, não a maior parte nós da malta. precisamos dessas pessoas, claro eu sim. acho assim que sim. Olha, nós vamos tratar muito bem os nossos haters. É não é, Samuel? Vamos, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre haters nesta conversa. Nosso convidado de hoje é Samuel Lúria, já estão a ver aqui no nosso ecrã. É um dos maiores compositores e intérpretes da sua geração e um dos mais irreverentes do atual panorama da música portuguesa. O Marco está aqui a dizer, é verdade. Do underground para o mainstream, destaca-se pela as letras que provocam a esquerda e o pensamento. A pandemia trocou-lhe as voltas e acabou por lançar em setembro o álbum que deveria ter saído na primavera. Em Canções do Pós-Guerra, denuncia e diagnostica, sobrevive e arregaça as mangas. Conciso e direto, intimista e fervoroso. Estás a ler o press release, não estás? Aponta, não, não estou, aponta o dedo a outros, aos seus e a si mesmo. Eu também aponto o dedo, malta, que é isso que eu vou fazer agora, mas é para vos dizer que podem Patronas do Maluco Beleza. I want you, é isso? É isso mesmo, Rui Unas. Nós estamos com 2.300 patronos. É pá, malta, tira a música, tira a música. Isto é importante, tira a música. É... Malta, nós temos que chegar aos 2.500 este mês, ok? É uma prenda de Natal ao nosso trabalho, ao Maluco Beleza, a toda a equipa. Dois... Faltam-nos quantos? Nós só precisamos mais de 200. 200. É pá, temos que chegar aos 200. E se quiserem, aproveitem logo um ano de patronagem por 10 euros. Pá, eu acho que vale a pena, acho que é um miminho que nós merecemos e se nós conseguimos chegar a um valor fixe de, de patronos, pá, pode ser que façamos todos os dias o Maluco Beleza Live Show. Uh, isso é que era. Olha, sabes que há pessoas que acham que isto foi uma campanha de um ano, mas não, ainda está disponível está. e não está disponível só para um euro. Está disponível para patronos de 5 euros. Todos uh, os patamares têm um desconto de 15%, por isso vale muito a pena serem patronos de um ano e chega ora, uma prendinha de Natal tão boa de 1500, <risos> não era? É verdade. Ah, é verdade. Passem em patreon.com.br beleza podcast, tornem-se patronos e ainda vão a tempo de fazer. Quem é que vai ser o 2301? Quem vai yeah, ser? Eu vou dizer o nome. Anunciar, não é? 
patrões, eu digo não. Temos aqui novidades, temos posts e coisas a acontecer e podem ainda fazer perguntas ao nosso convidado de hoje, aqui está o post, por isso passem por lá e já sabem que tem sempre conteúdos exclusivos para vocês. Estamos aqui no YouTube, youtube.com.br e já podem deixar o gosto neste live, que é muito importante e devem também aderir através do YouTube, com os mesmos patamares que têm no Patreon e é outra forma de apoio ao maluco. É, temos 144, 45 aderentes, 45 aderentes é fixe? Muito bem, muito estamos fixe. num ótimo número e podem fazer superchat, é outra forma de fazerem perguntas e nós esperamos tudo. Olha, já temos... Olha, Luís Castro, muito Luís obrigado Castro. Luís não um fez café. perguntas, mas, mas foi simpático, obrigado Luís. Foi um cafezinho para nós. Pronto, estamos aqui prontíssimos para entrar em mais uma Maluco Beleza Live Show Vamos Entra o genérico, entra o genérico 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 timing, ganda timing Isto é o Marco, é flexing O Marco está a fazer um flexing Ele também é músico e está aqui um músico Aliás, eu vou fazer o seguinte Oh Marco, os primeiros 5 minutos é contigo e com o nosso convidado Até porque tu és de, o Marco isso é ótimo O Marco é de Viseu, é músico O Samuel é de Tondela, é músico Estavam a falar lá de um teatro É o teatro em Tondela? Sim, em Tondela Marco, o show é teu agora Então, olha, podemos começar por aí. Vamos a isso. É... Vamos falar de Tondela. Olha, pode chegar o microfone um bocadinho mais para aqui. Se quiseres falar de Viseu, linda cidade museu, onde Grão Vasco nasceu, também precisa. Oh! É que são conselhos vizinhos e amigos. Não há, não há, não há, não há rivalidade entre Tondela. Há uma grande rivalidade que tem se tornado unilateral entre os adeptos do Académico de Viseu e do Desportivo de Tondela, porque Tondela está na primeira divisão é e é um bocado escandaloso para uma cidade pequena ser a representante da Beira Alta, ao pé da capital da Beira Alta, uma das, mas a principal que é Viseu. Ok, ok. Eu compreendo, compreendo esse ressentimento. Marco, o show é teu, os próximos 5 minutos. Deixe só um bocadinho o microfone, desculpa lá, Samuel. Sim, está, sim. está muito, muito, sim, muito direto. Está muito direto. Yeah. Os microfones ficam à frente da minha cara, favorecem os <risos> então, olha, uma das coisas que eu posso começar por te perguntar é justamente no seguimento da conversa que tivemos sobre o teatro acerto. E eu sei que isto pode parecer uma conversa um bocado gasta sobre a questão dos apoios, de como é que estas coisas funcionam, mas uma das coisas que comentámos foi que de facto o teatro acerto fazia um, fez um, um trabalho incrível na promoção de música e de teatro e de cultura, hum. nomeadamente falámos de John Scofield que vinha cá a pianista que falaste também que, que tínhamos tipo Berlim, né? uh, Londres, Paris e de repente Tondela uh, fala-me como, como é que se vive no interior uh, a, a cena cultural e, e como é que estão a nível de apoio e se, se é possível viver, se vieste para cá por necessidade fala-me desse, desse percurso Eu não, não consigo falar por todo o, o interior embora seja mesmo do interior Tondela fica no coração, tu sabes que, que estás geograficamente próximo se pensarmos no, no mapa de Portugal como um corpo humano, nós estamos no coração. Mas, de facto, o interior que eu conheço, sobretudo por intermédio da Acerto e das pessoas da Acerto e do Teatro Trigo Limpo, é um interior muito privilegiado, porque lá está, eu via concertos que eu sei que não chegavam a todo, todo o sítio do país, nem sequer às capitais. Nem sequer a Lisboa. Sim, nem sequer a Lisboa. É verdade que Lisboa tinha incomparavelmente mais oferta cultural, acessibilidade muito diferente, mas, por outro lado, crescer num interior onde há gente tão fervorosa a querer que nós não fiquemos isolados culturalmente da mesma forma que estamos isolados geograficamente, fez também, criou também uma espécie de responsabilidade nos tondelenses, sobretudo os da minha geração, nós não faltávamos às coisas que estavam a acontecer. Hum. Nós não nos podíamos dar ao luxo de faltar às coisas. Enquanto que aqui, aqui em baixo a oferta cultural sempre foi facultativa. E banalizamos quase, não é? Por ser facultativa. Podemos ir, podemos não ir. Não vamos a ir, estamos ao próximo. Nós ali íamos a tudo. E íamos assistir, sei lá... Isto é um exemplo um bocado ridículo, uh, embora na pré-adolescência isto não fosse assim ridículo, fosse bastante notório. Eu lembro que fui com a minha escola, quando andava no quinto ano, 
ver um teatro dar certo, tem que havia nudez, que é uma coisa impensável no, 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 no coração do, casaqui, do cavaquistão. <risos> Exatamente. No coração do cavaquistão, de repente estamos a ver uma, uma, uma peça apresentada às escolas em que havia nudez. E, Mas devidamente enquadrada, claro, não é? Oh, não, não, não era uma coisa banalizada, não era, não era uma coisa minimamente banalizada, mas, mas de facto uh, marca para uma, para, uma, para uma criança ver nudez no teatro e perceber que existe, um, um, existe uma justificação para aquilo estar a acontecer, existe também uma noção de, quase de rebeldia contra padrões aos quais estivemos submetidos durante 40 anos de ditadura e que agora é preciso ser libertados e começar no interior, onde a ditadura mais dificilmente se, estava a ser limpa, uhum. uh, os resquícios ainda estavam muito lá e nós começámos a, a, a compreender isso muito cedo e de repente há certo essa casa que ainda hoje existe e continua lá com... com sobretudo com o grande Zé Rui, um dos grandes impulsionadores da, da, da atividade cultural em Tondela, na minha adolescência final, tornou-se a minha segunda casa, era, eles, eles abriam umas portas para eu, para eu ter lá ensaios com a minha banda, havia espetáculos e convidavam-nos uh, miúdos. Vamos ver sem... o clube. Ah, o clube desportivo de Tondela. Eu tenho aqui, tenho aqui Só na minha. Tenho aqui ah, na minha. Aqui, <risos> Pronto, eu, sou, eu sou muito grato a este passado do interior que, por ser remoto, não quis, não quis sê-lo e tentou contrariá-lo da, da maneira que podia. Que Mas foi isso, isso enquanto, enquanto espectador, beneficiaste, enquanto uh, artista uh, em ascensão... Dei os meus primeiros passos lá. Mas depois tiveste que sair lá. Sim, tive que sair. Embora, embora eu saí, eu, eu não sonhava que ia fazer da minha vida a música, ou a música a minha vida. Não sonhava. Quer dizer, tinha, tinha, nem sequer tinha essa ambição, parecia-me bom demais. Isso que é, um, é um complexo que nês, que também pode ter que ver com, com a interioridade com Portugal interior. Uhum. Não, tinha, não tinha essas aspirações. Eu fazia as minhas canções porque, eu tenho dito isto muitas, muitas vezes e parece uma coisa romântica, mas eu faço música e continuo a fazê-la por uma inevitabilidade, porque comecei a fazer e não consigo parar, não, não quero deixar aquilo. E isto antes de fazê-lo de forma profissional. Um, então eu, eu dei aulas durante muitos anos, e dei aulas de educação visual e andei pelo país todo, e estava mais ou menos sediado em Coimbra, depois fui para Évora, e em Évora foi quando começou a acontecer um burburinho em torno das coisas que eu estava a fazer na música e da malta que me acompanhava na altura, e aí sim Lisboa Lisboa tornou-se um sítio conveniente, pelo claro. menos. Eu gosto muito de Lisboa. Eu estou, eu estou em Lisboa neste momento por convicção. Para não, além de... não estás contrariado, não é? Não, não. Convicção <risos> não sou essa condição. Estou também por convicção. Eu gosto mesmo de Lisboa. E, de facto, é um sítio... Uh, é triste assumir esta polarização em torno de Lisboa, mas é um, é um sítio muito mais cómodo para fazer aquilo que eu faço. Claro. Marco, tu aguarda mais questões. Seguramente queres intervir durante a conversa de hoje com, com o Samuel. Estás à vontade. O microfone... Aliás, tu és o controle do microfone. Se quiseres, tiras-me tiras o pio. <risos> É? Uh, estavas mas... a dizer, estavas a dizer, eu não, não sei. nem posso fazer de conta que tu... e não estou. Bom, uh, sou eu que estou. Uh, vamos então à questão. Temos que, já, temos que já falar. Aliás, foi esse o motivo pelo qual não é que não merecerias vir cá por outra razão, mas foi o gatilho para ter aqui mais rapidamente. Uh, eu devo dizer-te que não me informei a fundo sobre a questão porque eu quero ouvir pela tua boca. Uh, a versão dos acontecimentos. O que é que sucedeu para tu durante ali uns dias uh, estás a ser muito mencionado no, no, no Twitter e, e referenciado uh, por uma declaração eu não sei, tens que contextualizar. O que Sim. é que se passou? Bem, uh, houve, houve uh, um amigo meu, aliás dois amigos até porque quem, quem estará mais ou menos a encabeçar aquela declaração que saiu terá sido o Pedro Mexia Uh, e o Francisco de Mendes da Silva falou comigo e dizer, não, não, olha, pessoal que não, não, não é tradicionalmente socialista vai assinar uma declaração que repudia um bocado a contaminação da direita tradicional com os movimentos de extrema-direita e não nos revemos em Trump, não nos revemos no Bolsonaro, estamos um bocado de pé 
atrás em relação a acordos que se possam fazer com pessoas que, que aceitam nas suas fileiras ideais que nós nunca preferiamos uh, e eu obviamente disse, manda-me isso se, se, lê, se, se concordar com tudo o que lá estiver escrito obviamente vou subscrever, vou subscrever. e de facto ele chegou-me e eu concordei absolutamente com tudo uh, uh, parece-me até um texto inatacável e foi bastante atacado mas sempre com rodeios ninguém conseguiu. é da cada à esquerda? Não, não, sobretudo mais atacada à direita. À direita? Sim, 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 sim. Atacada à direita. Uh, atacada à esquerda, eu nem sei se foi bem um ataque, embora tenha começado com um ataque, mas eu, por ser músico e as pessoas não estarem habituadas uh, de todo a conceber que exista alguém que não perfile ideais de esquerda, e é, isto, isto, para mim é curioso isto ter acontecido nesta altura, quando eu me sinto, se calhar, uh, menos de direita do que alguma vez me senti na vida. Uh, Aliás, a minha, a minha, uh, tudo aquilo com que eu me relaciono com a direita tem mais que ver até com o simples facto de eu, na, uh, na altura em que eu me desenvolvi politicamente, na minha cabeça, isto vai para sempre estranho dizer que sou de direita quando nem sequer tenho pais ricos, nem tenho... Nem não, sou, é, é um dos muitos famílias. conceitos e, e que existem à volta da direita, não é? Mas a, a, a minha noção de direita, que, que terá, a minha afeição pela direita, que terá crescido sobretudo no início do século, final do século passado, tem a ver com o um espaço de liberdade que eu só conheço na direita. O que é que eu quero dizer com isto? Não, não quero dizer que, que, a, que a esquerda é toda uh, tendencialmente fascista, um fascismo de esquerda. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão ideológica. Uh, uma questão doutrinária, uma questão dogmática. Uhum. Na direita portuguesa... Não há dogmas, ou há poucos? Há muito poucos dogmas. Até é muito, é muito difícil traçar o que é que existe de ideologia nos partidos da direita portuguesa. Fala-se dos democratas cristãos, embora isso não seja propriamente uma ideologia, é mais uma família alargada ideológica. Os, social, os social-democratas, tradicionalmente nem sequer são de direita, em Portugal são... O mais PS, centristas que outra coisa? São centro, até centro de esquerda, uma variação, uma espécie de dissidência, variação do, do socialismo. Mas o simples facto de a esquerda, isso agora também, entretanto, mudou, mas a esquerda sempre foi muito mais dogmática, muito mais doutrinária, num certo sentido até mais facciosa por causa disso. E o meu entendimento, no meu entendimento político, que não é o meu entendimento maior da vida, não me interessam facções, não me interessa ter que corresponder a uma ideologia, ou seja, o meu caminho político não é orientar a minha vida em torno da minha escolha política, é o inverso. É orientar a minha escolha política em torno das concepções que eu tenho para a minha vida. Podem, inclusivamente, ser alteradas. Nada contra. Mas nenhum dos meus dogmas, nenhuma das coisas em que eu acredito e que nunca quero largar de acreditar, estão confinadas à política. Não estão. Os meus meus dogmas têm a ver com a minha fé, a minha família, os meus amigos, o que quer que seja. Não tem a ver com política. E a política, na política, cada caso é um caso. E depois na política partidária as coisas complicam-se ainda mais. Complicam-se ainda muito mais. Então, eu acho que aquilo que criou mais burburinho foi alguém... Do ousar, meio arti- ousar, ousar. do meio artístico. Claro, uh, claro, claro, claro. Porque tu é muito raro ver alguém uh, na música, no meio, enfim, no panorama artístico português, mas sobretudo na música, alguém definir-se uh, politicamente de direita, ou pelo menos. Uh, uh, sim, sim, mas eu, eu, não tenho, eu não tenho não tenho problema nenhum com a palavra direita, até porque uh, houve alturas em que eu me afirmei de direita porque sabia que isso, uh, de certa forma, ao contrário do que aconteceu até aos anos 70. Uh, ser de direito hoje em dia é a coisa mais revolucionária que tu podes afirmar, é, é a coisa mais contracorrente que tu podes afirmar. Então até pela provocação, ser de direito é uma coisa que eu acho mais punk do que ser... Sem dúvida. Do que ser o, o problema é a tal contaminação, da qual tu subscreveste um, 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 essa carta, a contaminação de, de, de um extremismo uh, 
que não tem nada a ver, não tem nada a ver com aqueles com, com, os, com, os, tais, com, com os teus princípios claro, de vida, não é? Claro, que há pouco enunciaste. Bom, haveremos de voltar a este assunto seguramente, mas já está esclarecido. Uh, até porque criou aqui, não sei quais são as escuelas que tu, que tu, que tu ainda tens disso. Uh, se, se, se tens alguma. Só, só para dizer agora para dar continuidade, o que aconteceu foi que de repente no Twitter uh, isso tornou-se de facto um assunto. Uh -huh. uh, foi engraçado porque no início, na gênese do assunto, de facto, houve essa reação. Este gajo é de direita, vamos cancelá-lo. Até pessoas que nem, nunca tinham ouvido falar de mim, que têm, não, a, sua, têm a sua graça. Mas uh, eu, eu não assisti em primeira mão, porque eu, eu já não sei a password do meu Twitter há mais de 10 anos. Mas recebia de amigos, e sobretudo de amigos de esquerda. Comecei a receber uh, prints. E, e era hilariante. Foi, foi, foi de facto uma, uma tarde muito divertida. Chamaram de tudo. Mas sobretudo pessoas a defender-me, que foi engraçado. Ah. A partir de determinada altura hum, havia pessoas a defender-me. É verdade que havia uma defesa também um, um bocado perniciosa, que era este tipo é a direita, mas, mas... tem que ouvir o que ele diz. Pode ser boa pessoa. Ele... Mas até pode ser boa pessoa. Havia, lá está, havia um bocado esses esse, esse expoentes de uma tendência que é hum, que também é uma coisa perniciosa em alguma esquerda. Eu acho que não é de toda a esquerda, felizmente, que é uh, basta tudo assumir-se como de esquerda para, de alguma maneira, já teres cumprido o teu papel social de sim. solidariedade e de estar do lado certo para Porque a esses valores, a esquerda apropriou-se um bocadinho desses valores, não é? E, 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 sim, é verdade. E, e é, um, é um salvo conduto seres de esquerda para, para seres imediatamente uma boa pessoa. Por outro lado, se és direita, és fascista, és sim. filho do papá, és sim. Beto, és não sei o quê, e, e não, tens, não és solidário com ninguém... Pronto, e, e nesse sentido, quem, sobretudo quem não, eu acho que quem não me conhece, houve pessoas que me conhecem e que têm algumas reservas para comigo, que não têm nada a ver com a política, que foram lá também meter achas na fogueira que eu vi nesses prints que me mandaram. Mas de repente começou, lá está, essa defesa de caráter, não só de gente de esquerda que até gosta da minha música e foi defender-me. <risos> Por causa da minha música, etc. Sim. Ele é direto, mas até toca bem. Ele toca bem. Tem umas músicas giras. Mas de repente também, no fim, já era uh, uh, um exagero de pessoas a defender-me de acusações que nem sequer tinham sido feitas. Sim, também sim, tem sim. a sua piada. Sim, sim. E tu foste, digamos, um, quase uma testemunha disto, um, um espectador. Mas fui um espectador... Uh, uh, não foi um tumulto que me tivesse desagradado, okay. confesso. Não, okay. é, não é uma questão de mediatismo, de repente. Ser... Mas foi entertaining? Foi muito. Foi muito. <risos> a minha mulher chegou a casa, ela não estava a par de nada e nós passámos ali um serão a rirmos das coisas que nos Olha estavam que a mandar. Fixe. Olha que fixe. Sim. Bem, vamos às perguntas dos nossos patronos. Esta vem do seguidor de Cristo. Tu és um seguidor de Cristo, não és? Sou, és, és um, um, atleta, um atleta de Cristo, que eram, que eram os, os desportistas seguidores de Cristo. <risos> e ele andava bastante, que ele era muito perigoso. Boa noite, equipa Maluco Beleza. É notável pelas letras do Samuel, que também ele é um seguidor de Cristo. Lá está. Como é que é viver essa fé num mundo artístico tão pagão? Grande abraço e um santo e feliz Natal. É, é isso? É, 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 esta é uma concessão. De facto, o mundo artístico é pagão no sentido lato, mas... Uh, Para não dizer ateu, não é? Completamente mas, mas, Sim, embora a maior parte das referências que existem e que se tornaram em praticamente todos que tiveram afluência em quase toda a música moderna nascem não só de música religiosa uhum. que, que depois aliás a música religiosa sobretudo nos países de expressão protestante foi roubar muito à música popular e depois entregou muito à música popular uhum. mas se calhar ainda hoje para mim as grandes referências musicais que eu tenho assim os que eu venero são pessoas com uma ligação à religião absolutamente Incontornável, o Bob Dylan, o Leonard Cohen, o Johnny Cash, então, que foi, foi ordenado pastor, uhum. uh, Nick Cave é uma pessoa que explora muito os temas da religião, uh, esteticamente, até um, aquilo que nós aprendemos de. de, de dessa música sacra, que não é a música sacra que nós conhecemos num país maioritariamente católico, que normalmente é uma música mais barroca, ou uhum. até com, os, 
com os classicismos mais classistas, um classicismo classista. Uhum. Tem a ver mesmo com, com uma música popular que se tornou no jazz, que se tornou no, no, no country. Que aqui nunca teve rock. expressão, não é? Teve expressão na, maneira, na, na medida em que nós importámos. Sim, sim, mas nacional. Tendências. Sim, nacional não, não teve. Uh, os, os, por exemplo, o, o gospel, claro, está, está também na raiz de muita da música popular moderna, do hip-hop e do rock, etc. Cá em Portugal chegou com a Sara Tavares em 1994. Uh, começaram a haver uh, reunião das de, reunião de, de pessoas que gostavam de cantar vamos fazer um, um grupo gospel uhum, uhum. Uh, quando de facto é uma tradição musical muito enriquecedora e depois também é uma, é uma vantagem de quem cresce em igrejas protestantes que é o acesso à música, o acesso a instrumentos musicais e o acesso à educação musical que, que é uma coisa que nos anos 80 estava reservada quase, quase dizer às elites aos privilegiados, aos privilegiados sim e, e na, na, nas igrejas os da direita é verdade e nas igrejas protestantes era muito mais popularizado a, a malta não é? de esquerda sem, sem, sem sapatos para calçar podia aprender um instrumento musical e, e tu hoje tens quantos anos Samuel? tenho 41 aos teus 41 anos és mais Católico do que eras aos 20? Eu não, Como sou, é que foi? Eu não sou católico. Okay. Eu sou És cristão. cristão. Eu sou cristão. cristão. Faz-me essa distinção, então, pelas suas palavras. A, 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 a Igreja Católica Apostólica Românica, Romana, Romana. É, uma, é uma tradição que é maioritária em Portugal e que tem. E acho que não, não preciso estar a explicá-la porque praticamente todas as pessoas ou nasceram no seio da igreja ou conhecem mais Sim. ou menos a identificação com a igreja. É a igreja que, nós, é, é, é a igreja que faz a sua missa, a sua homilia aos domingos uh, na, agora é na TV. Sim. Nós crescemos a ver claro, a homilia aos claro, domingos, claro. não é? Que é, quer dizer, quando, em Portugal até quando se fala de igreja Fala-se igreja Sim, é, é, sinónimo. É, sinónimo, Sim, é, um sinónimo. é sinónimo. E eu sou da tradição protestante, que é uma Sim. tradição revolucionária a partir de determinada altura e que é mais difícil de explicar no sentido em que eu, por exemplo, faço parte de uma igreja batista que não, um, não tem, sendo uma igreja independente, não, não existe uma autoridade que, 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 reja, que esteja a reger todas as igrejas batistas, então eu só posso falar pela minha. Ok. Não existe uma autoridade que defina qual é que é a doutrina que a Igreja adota, qual é que é a, a, a liturgia, etc. Isso depende muito das pessoas que fazem parte dessa Igreja. As pessoas dessa Igreja fazem parte de uma Assembleia... Há uma autonomia, digamos assim. Há uma assim. autonomia, sim. Fazem parte sempre de uma Assembleia que, até por, em processos administrativos, é tudo feito de forma democrática, desde os orçamentos de quem é que paga, como é que se vai pagar as, as contas da luz e as contas da água, as pessoas fazem parte da Igreja. Têm esse tipo de responsabilidades. Não existe uma entidade superior que determina o que é que cada uhum. igreja tem que fazer, etc. Uhum. Mas, sim, é uma igreja de tradição protestante, lá está, que tem uma grande tem um grande vínculo na parte musical. Isto é. Mas volto a dar a pergunta, hoje como é, que é, como é que a tua fé, era isto que no fundo que eu te queria perguntar, sim. como é que a tua fé está hoje? És, és mais cristão do que eras há 20 anos? Como é que é a tua relação com, com o divino neste caso? Não sei, não sei se sou mais se sou menos. Eu, eu diria que sendo uma das coisas que me define e, e tem que ver não só com, com vivência, tem muito, tem muito a ver com a vivência, aliás. Essa também é uma, uma das grandes distinções entre uh, católicos e protestantes. Os católicos acham que são as obras que vão dignificar uh, o seu percurso de vida. Aquilo que fazem é aquilo, é aquilo que vai dignificar o seu percurso de vida. Os protestantes, de uma forma geral, genérica, têm um bocado a noção que, por se terem tornado dignificados, têm que corresponder com obras a, a, um, a um acesso que já têm... Uh, Uh, ao, ao divino, o que uhum. seja. E então eu fui pautado por, por, por pais que me ensinaram o, o beabá da solidariedade, pessoas super entregues. Eu passei parte da minha infância com a minha mãe a viajar, uh, a visitar uh, famílias de retornados para lhes dar apoio, apoio financeiro, apoio, apoio com bens alimentares. Uh, 
Passei grande parte também da minha adolescência a trabalhar em campos de férias com crianças necessitadas, a, a estar ali a dinamizar uma espécie de família que elas não tinham durante o resto do ano. E foram coisas que para mim sempre foram naturais, uhum. que não, eu não diria que advêm da religião, embora a religião, conceptualmente, biblicamente, seja cuidar dos outros. Sim, humanista, não é? É cuidar dos outros, é cuidar, é cuidar dos outros. Sim, sim, é verdade, e, e nesse sentido eu sinto que sou uma pessoa religiosa. Agora, a, a, a fé tem sido também muito importante para a parte musical, porque, por exemplo, o, o simples facto de eu acreditar numa transcendência que não está contida em mim, um, ajuda mais vezes a tentar reproduzir uh, em música ou por palavras uma transcendência que não depende só das minhas, das minhas qualidades ou das minhas falhas. O que é que quero dizer com isto? Uh, Muitas das vezes hum, tenho que ser, tentar ser um artista, e isto não é fácil, desprovido de vaidade e desprovido de vedetismo, e a minha música tem que refletir isso, porque hum. eu acredito que, não, que, o, que o mundo não está feito à minha medida. E isso é um exercício muito difícil, porque é exatamente o contrário que normalmente os artistas fazem, não é? É, é um exercício difícil, por outro lado pode ser um exercício inspirador. Sobretudo até pelo, pela simples via de reconhecimento de falhas que tu tens. Sim. Quando tu não vives enjaulado numa espécie de autonomia ou de autismo que é eu sou assim, tenho estas falhas e o que eu fiz não me arrependo porque isto levou-me onde eu estou hoje e pronto, é seguir em frente e não sei o quê. A eliminação, por exemplo, até da culpa das coisas que tu, que tu trazes no teu passado para mim seria um faro muito grande uh, não poder, até publicamente, através das minhas canções, fazer exercícios de perdão e dizer, alto lá, eu falhei, eu quero ser diferente, quero ser melhor, teria feito isto então, de uma forma diferente. são quase atos de contrição os teus, as tuas músicas? E é que está, eu, eu, eu estou num ramo profissional em que escrevo, e muitas vezes, ou quase sempre, não escrevo propriamente sobre motivos religiosos, mas onde posso... Uh, em detrimento de sessões de terapia que eu se calhar poderia ter que fazer, posso fazer a minha expiação, posso, posso lavar as minhas angústias e posso fazê-lo de uma forma direta e, e entertaining e re... também, não é? E rentável. Já agora, <risos> e rentável, já agora, nada contra. Uh, até porque a relação que, que, que os protestantes, e corrijo-me se estou enganado, que têm com o dinheiro é diferente dos católicos, não é? Uh, enquanto o, no catolicismo... Uh, Sim, o... quer dizer, uh, uh, então se fosse para os Estados Unidos, um país tradicionalmente protestante, aliás, até há, até há um... um... Embora eu, eu não seja propriamente a pessoa mais defensora do capitalismo, há um, há um livro que, social, que, exato, que nasceu o Max Weber faz, faz, a, faz a, que nasceu o protestantismo entre o capitalismo exato, e o protestantismo, exato. que, vai, que advém de uma, de uma coisa que eu acho completamente perniciosa, que é, uh, tens a missão de ser bom, mas depois isso é adulterado porque tens, tens a missão de ser bom no trabalho que fazes, e então a rentabilidade que tu extrais do teu trabalho... É, um, é uma medida da tua própria fé e da maneira como tu és bom. Portanto, quanto mais ganhares, pois, mais pois, fé isso tens... Isso é absolutamente Exato, exato. É para justificar aí o guito, <risos> o que eles inventam. Mas sim, eu tinha a ideia que o capitalismo tinha nascido aí uma corrente de pensamento que, que defende que, que o capitalismo nasceu no, no protestantismo. Sim, isso, de alguma forma isso é verdade, sim. sim. Bom, vamos a mais perguntas. Tenho uma questão. Opa, vamos a isso, Marco. Estás em casa, estás em casa, estás em casa. A casa é tua, a casa é tua. Tenho aqui uma... É no, no decorrer desta conversa que estão a ter... Hum... Se me podes falar um pouco da Flor Caveira, porque para mim a Flor Caveira... É aquela clique, não é? Na... Exatamente, é aquela clique e que no meu imaginário, eu não, nunca aprofundei muito, lembro-me de, de, de gravar algumas coisas com, convosco no, no tapete, lembras-te do Brand New? Ah, sim, claro que sim. Na, na Lusófona. Ai, os artistas a falar, os artistas a falar, os músicos a falarem as coisas deles, o que é que já fizeram? E gravei lá, uma, lá umas, umas coisas convosco. E a ideia sempre que eu fiquei 
é que aquilo é uma clique mesmo e que vinha um bocado da, da cena protestante, né? de, de ligada à igreja. De alguma forma vem, porque uh, uh, o que aconteceu, uh, embora não esteja no início, início, início da Flacaveira, quer dizer, estou quase, porque a Flacaveira parte de uma, de uma ideia do, do Tiago Cavaco, que tinha como, como nome artístico Tiago Guilul, uh, que eu conhecia, nós temos relações familiares quase, quase familiares, ou seja, eu conhecia-o por causa disso, mas o Tiago uh, tinha, em que é luz, fazia parte da cena punk de que é luz. E ele fazia parte da cena punk de que é luz e levava pessoas, sei lá, malta dos X-Atos, malta que hoje em dia está nos Lina Martini, etc. Iam ver concertos à Igreja Batista de que é luz na cave. Onde... Epá, mas isso é tão... E eram concertos violentíssimos. Isso é muito fora. Malta que vem da igreja protestante e sim, que tem sim, um concertos... som mais... Eram concertos <risos> podres e violentíssimos. Aliás, mais tarde nós fizemos uma coisa que era o Festival da Cave com muitas bandas, não todas de malta da igreja, obviamente, e fizemos um festival lá nessa cave, e eu saí desse concerto completamente ensanguentado, e, e, e andei, andei, sei lá, um quarto de hora à procura de onde é que eu estava ferido, e o sangue nem sequer era meu. <risos> o sangue nem sequer era meu. O Tiago depois fez uma, fez uma canção sobre isso. Mas o que eu estava a dizer, nós tínhamos essa relação próxima, e o Tiago... Uh, um bocado também, não era, não era uma questão revivalista, pelo contrário, é uma espécie de saturação por uma tradição musical que se fundamentou nos anos 90, de que tudo o que era pop, rock, punk, quer que fosse, não havia essa expressão em português, ou era muito marginal, e a Flor Calveira nasce muito... Em, uh, para já nasce como um movimento, tínhamos um site onde se fazia crítica de discos, onde publicávamos bandas desenhadas, etc. Mas como nós também fazíamos música, começámos a pôr o selo da Flor Calveira nas nossas, nas nossas bandas, sobretudo bandas punk, na altura, Uh, mas depois também nas nossas expressões folk, de voz e guitarra, etc. E depois okay. a, família, a família foi crescendo. Para quem não se lembra, desculpa lá, Samuel, uh, os pontos negros, os pontos negros. Cruz, sim, sim, sim. Exatamente. Uh, o, repente, o próprio B Fachada. O B Fachada já. também. De, é. quando, quando aquilo começou a ter uh, um crescimento e também se, se deveu muito a uma rede social, entretanto, se não, se não está extinta, está absolutamente moribunda e fantasma, que era o MySpace em que de repente bandas começavam a conhecer-se começavam a marcar encontros e uh, como nós somos pessoas presenteiras e gostamos muito de música, fomos acolhendo várias, várias, várias pessoas que não tinham o mesmo background que nós, mas não sei da mesma família então íamos, andávamos juntos para todo lado éramos mesmo um Éramos uns troublemakers. Nós não fazíamos mal a ninguém, mas andávamos sempre em, em grupo. E a, importância, e a importância dessas editoras uh, que, que fomentam um certo... Uma certa, não digo uma política, mas um, têm uns ideais, né? perseguem os ideais e as pessoas que se reúnem. A, a minha questão é exatamente essa. Tem uma Vocês tinham uma, é? exatamente, uma tinham uma identidade e ideais comuns, era por isso que se juntavam. Que... Se, uh, uh, se nós pensarmos bem, aquilo que, é, que são as canções do Tiago, o Tiago sim é um, é um homem do clero, é um pastor protestante, entretanto foi lhe pastor, eu não, eu não sou, mas o Tiago é, entre o Tiago e o B Fachada, ou até o Jorge Cruz Diabo na Cruz, não há, lá está, não há o mesmo background, nem sequer há o mesmo, a mesma temática na música. Mas havia um entendimento que estava para além do estético, que tinha muito a ver com a nossa amizade, que Sim. ainda hoje se mantém, graças a Deus, mas era uma amizade que frutificava também na música. E era, eh, havia um falso espírito competitivo de, ai, fizeste isto, então vou fazer um disco em resposta a isso. E era também uma espécie de brincar à cena, brincar a uma cena que era a capacidade que nós tínhamos de produzir vários discos num curto espaço de tempo e com várias bandas em que os, os membros saltavam de umas para as outras e as caras... Eh, 
andavam sempre... Pois, havia muita promiscuidade. Havia não? muita promiscuidade. Isso também mas, tornou... mas era uma espécie de cooperativa. Porque, para mim, a Flor Caveira representa um ideal de editora que, muito sim. raro, né? sim, sim, sim. Que, que parece que vocês eram mesmo uma família e, e entre eles ajudavam-se, né? e as sim, coisas e resultavam isso. e Grande é muito parte... interessante por isso. E a pena não haver mais, não é? Interessante a, a, acabou, não é? Não, a Flor Caveira, a Flor Caveira continua, aliás. Eu, eu continuo a pôr o selo da Flor Caveira dos meus discos. Agora está um bocado revitalizada por causa do Spotify, como estão a começar a pôr o catálogo da Flor Caveira no Spotify. Uh, mas sim, mas o, o, no início tinha mesmo aquela, aquela noção quase artesanal de os discos eram feitos por nós, eram, as capas eram feitas por nós, DVR, DV, DV, CDR, <risos> CDR, eram não. vendidas nos concertos e depois havia uma coisa que nos deixava um bocado desgostosos, que eram os pins, os pins vendiam-se mais que os discos. Disque, nós tínhamos discos a um euro. Aliás, a política da Flor Caveira durante muito tempo era uh, para cima de um euro Dás o que quiseres para este disco. Ok. E, e as pessoas davam um euro e não se claro, não era, mais não eram obrigadas. Não, não eram obrigadas. <risos> e ganhavam mais dinheiro com os pintos. Mas eu acho que, apesar desse, desse lado congregacional que, que nos reunia a todos e que de facto teve também. Há agora malta que tem, que tem o mesmo espírito, que não são propriamente nossos filhos nesse sentido, mas nós vemos, sei lá, a malta dos Cucamonga, dos Capitão Fausto e dos Ganso, etc. Malta da, da, da Chita, gente da, da Cafetra. Começaram todos também com o mesmo espírito de vamos nos juntar e vamos criar um núcleo, deste núcleo vão surgir bandas e o núcleo vai favorecer a música individualmente de cada um. Uh, isso, isso acho que é um legado que a Flor Caveira trouxe com, com bastante contundência. O outro, também para o bem e para o mal, foi uma recuperação, e isto digo com alguma presunção, porque tenho, tenho, tenho a noção de que faço parte da, da história nesse sentido, que é a recuperação do cantar em português no pop rock, yeah. que estava, que estava desarraigado e de repente voltou. Hoje... E em força, logo com uma data de bandas, é verdade, é não foi um ou dois, foi, não, não, foi sim, logo assim sim, um grupo. Sim, e, e, e nós temos consciência, até porque nos, nos foram dizendo, que influenciámos muitas das sim. pessoas que vieram a seguir e que começaram também a pegar no português e até na naturalidade de cantar em português. Eu estou sempre a contar esta história. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu dei, depois de já ter alguma reputação, uh, o jornalista perguntou-me, porquê é que canta em português? Eu costumo dizer... É porque sou português? É a mesma coisa perguntaram a um jogador de ténis, porquê uma raquete? Claro, claro. É, havia essa naturalidade. É um instrumento natural, claro. Não é lógico. Embora, e confesso que com, com o passar do tempo nos tínhamos tornado cada vez menos panfletários, também já não é necessário. Nós Sim. tivemos que ser um bocado panfletários em relação ao português na altura, porque Sim. era preciso força. Uhum. Hoje em dia faço colaborações com a malta que não canta em português, não tenho... Não, tenho não, não faço qualquer exceção musical de quem não canta na, na língua nacional, mas na altura em que era preciso força... Eras mais fundamentalista né? e mais panfletário nesse sentido. Mesmo que não o fosse, fingia sim, publicamente sim, era. Sim. Olha, quem está a colaborar connosco são os nossos patronos, felizmente gente que nos vê e que nos apoia, já agora basta um apoio simples, que é fazer um like, subscrever o canal ver se chegamos aos, aos, ao meio milhão de subscritores. É fixe, não é? Se, se, se chegássemos, seria muito bom se chegássemos... Bom, ao final deste ano não vamos conseguir. Uh, com quantos é que estamos, uh, Catarina? Ajuda-me lá. Uh, Vou-te confirmar. Espera aí. Ó, oh, Marco, deixa-me só ver. Enquanto isto, eu queria agradecer aos novos patronos. À Beatriz Fernandes. Eu disse que ia fazer um shout-out. Portanto, Beatriz Fernandes, muito obrigado. Ao Fernando Afonso, patronos de um ano, maluco beleza. E também ao Francisco Monteiro. Três novos patronos, maluco beleza. Se fores lá checar, já somos... 2303, deve ser. Sim, acho que sim. E então, como é que nós estamos? Estamos assim. 465 mil? 468 subscritores. Ok, ok. Vamos sonhar. Vamos sonhar. 
Faltam só. Não faças as contas, não vais por aí. Não vais por aí, não vais por aí. 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 Olha, vamos, vamos, vamos aos nossos patronos. Uh, os patronos que nos deixaram perguntas ao Samuel, Ivo, Ma, Ivo Santos, Olá Lorde e Samuel. Antes de mais, um abraço aos dois e à equipa Malupileza. Embora ainda sendo conotado como músico alternativo, apesar da crescente exposição e participação em eventos, em eventos músicas. A ser eventos musicais, será? Escreves canções e letras para outros músicos, correto? Uh, como conciliar essas duas vertentes de estilos musicais enquanto criador? A, 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 a conciliação não é difícil, tendo em conta que eu, enquanto uh, amante de música, enquanto melómano, não estou refém de nenhum estilo musical em particular e gosto de tudo. Ao bocado estávamos a pôr aí a música celta Sim. a usar, não sou nenhum, uh, não ouço com muita frequência, mas não, não, não desdenho, não quer dizer, pode, ser, pode ser que até goste, não sei. Não, não, uh, e gosto de música ligeira, gosto de muitos estilos musicais, então não, não me sinto... Uh, não, não me sinto fora de pé quando estou a fazer música para, para outras pessoas. E normalmente escrevo para pessoas que têm muito mais protagonismo que eu na, na, na cena musical. E logo aí é um prazer e é uma vontade de querer de alguma Pode, maneira... Podes nomear ou és ghost, ghostwriter? Não, 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 não. Tudo é assumido. Sei lá, já fiz para os Zambus, para a Namora, para, para, para as Clãs... Estou a dever agora às vezes elas vão, tenho, tenho que lhe fazer uma canção em breve. Mas mais pessoas, fado. a Cátia Guerreiro, também, sim, muita, muita, muita malta do fado, sim, mas, mas não só. Um, e é curioso porque para mim é um exercício muito completo. Um, e aqui também costumo falar sempre de um paradoxo, que é, quando eu sou convidado, eu tenho noção que as pessoas que me convidam querem as minhas características na música que, que, que eu lhes vou entregar. Uh, é natural, uh, claro. se reconhecem em mim qualquer tipo de validade para escrever uma canção, querem que essa validade esteja presente e que eu não esteja a fazer cedências para o estilo ou para coisas que eu já ouvi esses autores a cantarem. Uh, então eu tenho que ser 100% eu naquilo que vou escrever para as outras pessoas. E ser 100% eu é uma coisa que eu faço há 41 anos. Por outro lado, eu tenho sempre em consideração a voz, uh, as características, até porque são pessoas que potencialidades. São voz. pessoas que eu conheço até pessoalmente, normalmente. Tenho uma familiaridade até com a personalidade. E tenho isso também em consideração quando escrevo, porque eu escrevo também as letras. E nesse sentido também tenho que ser 100% a outra pessoa na minha cabeça. Então nesse, nesses 100% com 100% que não, não deveriam bater certo, torna-se um exercício para mim bastante, muitas vezes difícil, mas bastante libertador. E nesse exercício, deve ser muito engraçado, tu, tu, tu vais testar a música, por exemplo, fado. Sim. Vais ter que cantar fado na tua casa quando estás a compor sim, 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 sim. e gostas de te ouvir no outro, no outro registro que não é o teu natural? Não, felizmente eu sei que uh, quando estou a gravar a maquete para mostrar. Uh, eu... <risos> Porque há, isso, há registros disso, portanto, há registros ah, de Samuel Lúria ah, a dar-lhe no fado. Eu faço, mas eu desmancho-me logo, logo em desculpas. Não, não ouçam desafinação, não ouçam isto, não ouçam aquilo. Porque eu de facto de fado não, não me sinto um intérprete de fado. Sim. Aliás, eu. Embora eu interprete as minhas canções, eu sinto mais um escritor de canções do que um músico. Ok. É verdade que também tenho uma naturalidade e uma potência por estar em palco que também... Me... Estamos a ouvir, Marco, estamos a ouvir. Cuidado com o que vocês dizem dos bastidores. <risos> Estava aqui a ler um comentário aqui do YouTube. É, já, lá vamos, já lá vamos ao YouTube. Estava a dizer que como eu gosto muito de palco e acho que me dou bem em palco, também não, não, sou também um intérprete e sou um entertainer, o que quer que seja. Sim. Mas, de facto, a essência musical, na essência e na primeira instância, sinto-me mais um escritor de canções. Um letrista. Assim. Também, um letrista também, sim. sim. Mas o escritor de canções, tanto melodia, melodia Sim, compõe-se, a, a, a um, faz a música, não é? E então é, tenho sempre a humildade quando apresento as canções, considerar que as pessoas têm noção que eu não sou... Uh, o melhor intérprete para aquilo. Claro, <risos> e que estou a entregar, yeah. até muitas vezes a fazer o exercício de dar canções que eu não tenho capacidade de cantar. Pá, ou sabes o que é que vendia muito no Spotify e ouvi isso na boa? Que era uh, essas guias todas que mandas depois. <risos> Pá, porque depois está, uh, será, que a malta, será que a Gisela João, quando receber a tua guia, 
vai apagar porque isto, oh, fica lá. Porque isto é, é ouro, não é? Estar a ver. Estar, estar é a ver ouro, é ouro. É ouro. <risos> ou então fazer uma chantagem contigo. Tem que pensar assim: se um Bob Dylan ou assim qualquer coisa lançasse esses, essas, essas relíquias. Não iríamos consumir? Claro que sim. Ah, mas o Dylan, o, Dylan, o Dylan tem discografia oficial que parece pior do que o <risos> Pois é, pois é. É verdade. É verdade. Uh, vamos então ao YouTube. Vocês estavam a ver o que é que estava acontecendo no YouTube. Como é que nós estamos no YouTube? Fala-me. Faz-me faz ponto da situação. Está a correr bem. Nós estávamos então. a ler porque nós lemos os comentários todos. Mas ah, é? está... Mesmo aqueles mais ofensivos? Sim. Oh, não, pá. não há ofensivos aqui. Samuel não tem nada de ofensivo. Digo nada, já. zero. Sei, bem zero. que foi muito ofendido naquela, naquela mas, fase. Mas olha, não vieram cá ainda. Deixa-me dizer que tens, tens, tens uma, uma sede que não só excelente, mas também com um digníssimo corte de cabelo. Ah, ah estás a ver? Estás a ver? Ai, já ganhei é que ela tem complexos com o cabelo. Não tem nada, não tem complexos, mas tem consciência de que não é o melhor cabelo. É, é, acredita, acredita que é um bom cabelo. Obrigada, agora Rui, obrigada, Samuel. Eu estou a adorar esta conversa. Estou aqui, eu e o Marco estávamos aqui e a Joana, assim. Pá, incrível. Estamos a aprender coisas. Muito inspirador. Uh, então vamos a mais perguntas. Bora lá, porque eu gosto de Bem, mais uma patronos. boa pergunta. Uh, o Felipe Ferro Calhau, caríssimos e caríssimas, Lorde, equipa Beleza e convidado Samuel Lúria. Espero que se encontrem bem. Muito bem, muito bem educado o nosso Felipe. Uh, o Samuel interessa-se por filosofia, filosofia social e política, por exemplo. Se sim, quais uh, os ou as filósofos, filósofas que mais despertam o seu interesse? Esteve muito bem na última vez que foi ao 5 para a meia-noite, já há algum tempo. Saudações felicitárias. Eu tenho, tenho, tenho um interesse uh, generalizado, não sou um leitor ávido de filosofia, já o fui, continuo a gostar muito do Kierkegaard, mas não sou propriamente agora hoje em dia, uh, embora, embora as minhas leituras... não é? é mais para... Sim, é, mas hoje em dia, embora as minhas leituras não, tenham, não estejam tão voltadas para a filosofia e também cada vez menos tenho lido ficção, gosto muito de história, gosto de ler história... Há algum e... período em particular? Uh, século XX, gosto, gosto de ver pessoas Ui. a pensar coisas que... Século XX e século XXI também. Há muitas histórias dentro da história, Mas não é? eu gosto muito de ver pessoas a analisar tempos que eu vivi e tentar perceber perspectivas diferentes, pelo menos aquela não só das minhas, mas daquelas que me foram transmitidas em primeira instância. E gosto bastante. E até documentário político, etc. Estás com alguma coisa em, em mãos neste momento? Olha, estou uh, uh, a, a ler um, um livro de um, do, provavelmente o melhor biógrafo uh, que ainda está vivo e continua em atividade, que é o Robert Carroll. Estou a ler dois livros dele, que na verdade são, são quatro livros dele, porque são, um desses livros tem três volumes, que é, que é a biografia do, do, do LBJ, do, do presidente dos Estados Unidos que substituiu o Kennedy. Uh, e estou também a ler um livro dele, a explicar uh, como é que ele desenvolveu o seu trabalho de pesquisa. E é, eu estou deliciado. E como é que se faz biografias? Sim, até porque as biografias dele é quase como se fossem ficção, embora tu percebas que seja realidade. Aliás, Mas ele escreve como se fosse ficção. E ele, ele, ele faz um trabalho de sapa, de viver para o meio das pessoas, por exemplo, das pessoas das comunidades rurais onde, cresci, onde cresceu esse, 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 esse presidente? presidente Johnson, onde ele cresceu. E ele, ele ia lá entrevistar as pessoas e sentia-as muito frias, até que ele percebeu que elas eram frias porque ele era um forasteiro. Então ele foi com a mulher viver para lá, esteve lá a viver não sei quantos anos. As pessoas começaram oh. a convidar ali para casa e começaram a contar histórias que nunca nenhum biógrafo tinha tido acesso, estavam todos um bocado naquele nível de fábula que se, torna, que se traça em torno de, ou à geografia que se faz em torno das grandes figuras Sim. ele começou a perceber histórias de infância uh, histórias que não deviam sequer ser contadas, coisas que deviam estar até um bocado escondidas, mas o simples trato, e não é, não é nada sensacionalista nesse sentido, não é estar a escarafunchar Sim, 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 uh, surgem naturalmente não é? tem, pelo, e, pelo tem, convívio. e tem a ver com, com, com um traçar fidedigno da personalidade, e uma das coisas que esse, que esse autor Robert Caro faz, tanto 
tanto nesses livros como no primeiro livro dele, que é um livro sobre um magnata que era o Robert Moses, o tipo que desenhou Nova York, que a tornou uma cidade complicada e complicou por, por diversos motivos. É, tu percebes, enquanto ele conta a história dessas pessoas, faz também uma análise uh, às questões de poder. E, e as questões de poder de forma transversal. Aquelas Através daquelas biografias tu percebes um bocado porque é que alguém no Burkina Faso tem, faz coisas de determinada maneira para ascender ao poder. Porque é que um, um magnata da construção civil em Portugal de repente também consegue estar a patrocinar campanhas políticas e porque é que o faz. Há ali um, um detalhe muito grande que tem a ver com a essência, tem a ver com a personalidade e tu percebes que as, as falhas, os defeitos, mas também às vezes as qualidades a, a astúcia são, contam uma história transversal quando, uhum. quando falas de poder. Uhum. E nisso tornam-se mesmo leitores muito interessantes. Próprias da condição humana. Claro, completamente. Tão, tão simples completamente. quanto isso. Seja porque na faz, seja, <risos> seja onde for. Absolutamente. Uh, vamos ao, ao nosso patrocínio de hoje, antes que me esqueça. Uh, e é muito importante também darmos aqui um, um grande destaque a quem nos apoia. São eles também que permitem que o, que o Maluco Beleza exista, para além dos nossos queridos patronos. Uh, falamos da Prozis. Uh, não sei se, se tu és dado ao desporto, se és dado à suplementação, mas mesmo que não sejas, Uh, meu caro, não sei Vou se tu sabes não, eu uh, às vezes compro a manteiga de amendoim da Prozis mas é que aí é que está, meu caro é que uh, o, a Prozis Uau, já não é só a manteiga de amendoim ui, ui uh, o, para onde é que vai a manteiga de amendoim aliás, tens que pesquisar muito até encontrar a manteiga de amendoim porque a Prozis atingiu, atingiu <risos> já um <risos> estatuto <risos> em que tens tens a... para tu oh, Uau. a Prozis tem isto. alheira eu quero isto muito bom é que, é que eu não tenho palavras para isto. É, é que a Prozi já está num, num patamar é de, de. Tem alheira, alheira. Já provaram morcela, a alheira da Prozis? Farinheira. Eu nunca Uau. pensei dizer isto, mas já provaram a morcela da Prozis. A morcela vegan. Epá, isto é incrível. É simplesmente incrível. Não só. A Joana está a adorar. Claro. Olha, vamos ter que experimentar, Joana. Uh, não só a nível alimentar e de suplementação, também a nível de vestuário, a nível de tecnologia, eletrodomésticos. Epá, vocês podem encontrar. Isto é. Isto é absolutamente extraordinário. Olha, uma coisa interessante que Mesmo. é: está a chegar o Natal, certo? Uhum. E eu queria perguntar-vos quais, quais são as coisas que vocês okay. conhecem da Prozis e okay. que recomendam okay. então às pessoas. Ok, para ok, comprar eu vou já a prenda do Natal. Okay. Muito bem, então, o NAS 10 é o cupom para vocês usarem. Qualquer uma das coisas tem, podem usar o NAS 10. É, tem 10% de desconto, ok, já vale a pena. Eu vou oferecer a vocês, à equipa, manteiga de amendoim. Pronto. Okay, <risos> foi a manteiga de amendoim que me conquistou. Oh, mas não é, oh, mas não é para nos oferecer a nós. Então, é, para é, é para as pessoas que têm prendas para oferecer. Eu acho que é manteiga de amendoim eu... clássico. É o clássico da Prozis. Oh, mas manteiga de amendoim. oferece manteiga de amendoim no Natal. Isso é pior que meias. Ah, já provaste o bacalhau com manteiga de amendoim? Oh, mas... <risos> Vai ser a receita. Olha, mas, há, mas há uma receita de frango satai, que é um... Que é um... Pode ser frango, pode ser outra coisa qualquer, mas o molho de manteiga de amendoim? Leva manteiga de amendoim. E se, e se, e se for feita. Para o sistema de manteiga de amendoim, em pó, não tem? Deve em ter. Pó. Não, ah, não terá? Sei. Não sei. É capaz de ter. É que vai ter. E é... Amanhã. Amanhã já tem, vais ver. Okay. <risos> é uma boa uma maneira de, de usar para cozinhar Eu acho que não tem. Em pó. É de coco! Pois, essa é ótima, essa é ótima. Manteiga de amendoim com. com, com, e, com... E, será, e sabe, a manteiga de amendoim com coco será perfeita para esse chicken satay que eu me estou a lembrar, porque leva coco também. É ótimo. Caramelo. É aconselho aconselho muito essa manteiguinha de amendoim com, com, com óleo de coco. Epá, e é extraordinário. Vocês sabem, pronto, eu sou fã da Prozis, sou suspeito, é claro, mas. Com manteiga de amendoim. Ah, e eles estão a entregar num prazo, eles têm já, estão a fazer testes. Estão a entregar tipo em duas horas, em certas regiões do país. Por isso é que as transportadoras do país inteiro. Oh, não sei. <risos> a demorar a entregar as coisas. Toda a gente me diz. Pois. Toda a gente. Mas vai lá. Não está a conseguir entregar. Porquê? A Prozis está com as transportadoras todas. Olha lá em um, uma, uma prenda de Natal. Eu acho que vou... Não, pois eu queria... Marco, é que então. tu, eu, a, a balança? Que tu, é o que tu tens e adoras. Oh. 
Olha, eu que os lados são ótimos. Os lados A balança. Ok, o Marco recomenda a balança para oferecerem a pessoas. É essa, essa é muito boa. Vê-te a massa gorda e a água que tens no corpo. É fixe, é fixe. E registra no telemóvel. E tu, Catarina, o que é que tu conheces? Olha, não, eu recomendo aquele candeeiro que eu adoro. Ah, o candeeiro que dá para. O candeeiro é espetacular. É este aqui que dá para carregar o telemóvel na base, basta pousar o telemóvel. Ó. Super e dá para mudar a cor e a intensidade yeah, da luz. É muito fixe. É muito, muito fixe. Já perceberam é que nós somos fãs da Prozis, não é? Yeah. Já perceberam. E tem uh, temporizador e tudo é bem fixe. Yeah. Unas 10, o cupão para usar. Eu já disse manteiga de amendoim. Oh, Epá, eu acho que nós temos que às vezes oh. regressar ao back to the basics, percebes? Okay, manteiga de amendoim e a crunchy, aquela que ele faz. Olha, por favor, não me ofereças manteiga de amendoim, está bem? Ah. <risos> Obrigado, Prozis, pelo apoio ao maluco beleza. E não se esqueçam de usar o cupão para terem 10% de desconto e a partir de 30 euros já têm ofertas, portanto vale a pena. É isso mesmo. Tchau, Prozis. Obrigado, Tchau, Prozis. Prozis. Obrigada. Vamos continuar com a nossa conversa bonita, beleza, com Samuel Uria. Uh, Cláudio Rocha pergunta, um dos melhores músicos do Panorama Nacional, sem dúvida. Não sei confirmo, isto. confirmo. Uh, <risos> filme, série e livro ah, da sua caramba. vida, é possível escolher? Uh, obrigado e boa conversa. Já estamos a falar sobre livros, olha, vamos na senda aqui dos livros. Consegue destacar um livro que seria um livro assim, uma obra... Pá, eu sou, sou muito... Não andaria fanático, porque acho que o fanatismo... Me cegaria, eu sou racionalmente muito fã do, do, do Moby Dick, do Melville. Foi um livro que eu li Clássico. com muito custo quando era criança, porque achava que era um livro de, de aventuras, porque tinha visto o filme, havia desenhos animados, eu achava que era um livro de aventuras e forcei-me a ler aquilo e foi bastante penoso. Pesado. Foi muito penoso. Mas repegaste mais tarde. Repeguei mais tarde e não só o li mais tarde, como fiz uma coisa de que não me arrependo, que foi ouvir o audiobook. Com um senhor que eu nunca me lembro o nome, mas era um, era um senhor americano que fazia vários audiobooks e morreu bastante cedo, mas que tem uma voz que é muito melhor que a minha voz mental. Pá, por isso... acaso, é uma tradição que não temos aqui em Portugal. E, e nos Estados Unidos está a bater muito o audiobook. Uh, e aqui não há. É uma coisa que eu próprio confesso que gostaria de fazer. Eu sou muito mega fã. É, pá, então vou ter que começar a fazer isto. Malta, malta da beira alta, eu, fã. Eu, eu modéstia à parte, eu acho que pá, eu acho que tenho uma voz agradável. Tens, tens. tens e podia contar, podia contar, podia, podia ler um livro e fazer um, audio, um audiobook. Aliás, deixa-me dizer-te. Um do, antes do Malupeleza existir, uma Sim. das coisas que eu mais curti ouvir no, no teu podcast que fazias no sótão eram as, os contos. Pois era, houve uma, eu comecei antes mesmo do Malupeleza existir, eu, eu, houve uma fase é. em que eu lia contos para só. E era muito fixe, eu adorava ouvir. Adorava olha que ouvir. fixe. É. Então, olha. Oh, eu não sabia disso, ou já me tinhas é. contado? Não, acho que não. Não, vais, vais, unir, vais unir o teu vertente radialista, podcaster e ator. Não, mas é que eu gosto, é que eu tenho um genuíno prazer. Para já, é uma forma também de eu próprio ler. E tens uma voz ótima. Eu e eu gosto de contar histórias. Caramba. E ser ator. E, portanto, é, olha, vou investir nisso. Está decidido. Projeto para o próximo ano. Uh, não Boa. sei como é, que é, como é que é em direitos, como é que é em, em nível de direitos, como é que isso se processa. Não posso pegar um livro qualquer e ler. Aqui, tem, nós temos aqui, nós temos okay. que, vamos oferecer uma prenda aos nossos patronos. Então. E eu já sei qual é que é a prenda. Que já te anda a chatear a da tempo a fazermos isto que é um despertar todos os dias <risos> um despertar um despertador vários vá pode, podem ser tipo quatro ou cinco com diferentes uh, imagina que a pessoa quer acordar para treinar logo de manhã Sim. ou para se concentrar para ser boa criativa e tu tens que fazer dois minutinhos de despertador Olá, e para adormecer hoje o dia vai ser em grande <risos> uma música boa espidada 
Ou não, ou uma ou cena não. bacana. Olha, quando, e... quando fizerem um GPS Prozis, pode ser. Ah, olha, estás a ver? Bem pensado. Yeah. Bem pensado. Olha, e, e série e filme? Não me comprometer aqui. Pá, não, eu não <risos> a última vez que me comprometi em fazer algo, sabes o que é que aconteceu, não é? Não vamos falar sobre isso. Olha, série, série acaba por ser mais fácil, porque embora há muitas séries que eu tenho nas minhas preferências, mas eu acho que a minha preferida de sempre, porque na altura achei que era a melhor coisa que estava a ver no mundo, é o The Wire. The série. Wire? Adoro o The Wire, acho que é, tanto pelo realismo como pela... Que é uma coisa engraçada. Uma que é, é, séries da década de 2000. 2000, é? sim, é, sim. 2000. sim. sim. Pá, eu, eu guardo, agora vais dizer o filme a seguir. Mas eu lembrei-me agora da minha série. Se me perguntassem isso, eu, agora não, tinha, eu não tinha resposta. Mas agora lembrei-me na série que eu curtia ver, antes mesmo, muito antes de ver Netflix e HBOs e tudo mais. Pá, havia uma série que era a Twilight Zone. Claro. Passava na RTP2. Não, porque está de volta. Sim, está de volta. Não, mas eu estou a falar da versão é preto e branco. Pá. E eu gostava daquela estética. Sim, gostava sim. de. Uh, e eu, eu já procuro, tentei procurar. Isto, é pá, eu era fanzaço. Eu não sei quanto, uh, em que ano é que se passou aqui em Portugal, mas eu era puto, eu era mesmo muito chavaleco. chavaleco. Uh, e pá, eu, eu papava isto. E uh, eu gostava muito de recolher. Isto há de estar em uma, de uma coleção qualquer sim, em, sim. em DVD disto. Sim, eu acho, eu acho que em Portugal passou nos anos 80 a reboque de um filme que se fez na altura do Twilight Zone que tinha o Spielberg e tinha o Robert Zemeckis e tinha o Joe Dante, acho eu, que fizeram um, era um filme partilhado Sim. de homenagem ao Twilight Zone e na altura acho que aproveitaram isso para voltar a passar a série em Portugal. Eu pelo menos tenho essas memórias de infância de isto dar... Epá, eu, eu, malta, se souberam onde é, que, onde é que eu posso arranjar a coleção uh, da série original, desta série Ah, dá, Six Classic Episodes of Twilight Zone uh, eu, eu, epá, porque eu era fanzaço em, em certa medida eu tenho receio de rever porque muitas vezes quando revês coisas uh, que te marcaram Aqui é das, da, das, uh, dos exemplos que não te vais arrepender Acho eu que acho que é que a mesma não. coisa como yeah. ver Hitchcock yeah. e ver, uh, Tens razão. Epá, são coisas que tu, exemplo, eu vi, vais ficar eu, surpreendido é como é que eu vi o espaço 1999 passado uns anos <risos> e eu, é. pá, porque é que eu gostava disto quando era puto é outro tipo de nível é tipo... mas quero muito voltar a ver o Twilight Zone uh, fanzaço, e filme? olha, filme, eu, eu tenho, o filme é que é, para mim é mais difícil eu gosto mesmo muito de cinema e então, é cinéfilo? pode assumir como cinéfilo? Sou, assumo como cinéfilo, e então tenho sempre assim uma lista de 15, 20, que são os meus preferidos e vão rodando, vão rodando. Okay. agora se eu tiver que dizer um, um que faz parte dessa lista, que eu anteontem consegui ver em sala, às 9 e meia da manhã no Nimas, foi o Il Gato Pardo do, do Visconti que, o, que é um filme melhor que a nunca vida nunca vi esse filme Epá, ah, sim, aqueles, aqueles... se apanhas então em sala se conseguires... tens que passar essa, essa lista de 10 imperdíveis 10 ou 20 imperdíveis uh... Vais mandar depois por, por WhatsApp uh, filmes que não podes perder. Cá há sim filmes que são pá, obras seminais que tens sim, pá, mesmo eu, que... eu estou sempre a rodar qual é que é o meu preferido num mês é um, depois no outro mês se vejo. Ah, ah, estes, são, estes por acaso não vejo todos os anos, mas há, há três ou quatro filmes que eu faço questão de ver todos os anos. Todos os anos. Sim, sim. Lembra-nos uh, lá isso, por favor, para nós encontrarmos aqui. Nil, Nil Gato? Não, Il, Il, Il Gato, Gato Pardo. Pardo. Il Gato Pardo, Il Gato Pardo okay. sim. sim. Uh, Mostra aí. Gato Pardo. Mostra o póster. <risos> é de que ano? É de 62, Ai. talvez. Sim, aí está o Alan Delon. Está aqui. Alan... Está aqui. Yeah. Está Não, aqui. por causa de Terence Hill, o Trinita, que entrou no filme, de facto. 
Yeah. Yeah. Okay. Portanto, fica aqui, fica aqui a, a, Sim, a um fotografia. Filme, filme italiano do, em, em fotografias de gatos partes <risos> e uma ração, uma ração. Science diet. Uh, mas é um filme italiano em que as duas estrelas principais são. Mas porquê que já agora? Porquê é que destacarias este filme? Já agora faz-me aqui uma. O Visconti dos neorrealistas, acho que é o meu preferido dos italianos, gosto mesmo muito. Isto é uma história, lá está. Mais uma vez, pode ser uma história que apanha um período de vida de uma personagem que é maior do que a vida, que é o que é interpretada pelo Bert Lancaster, é também fala, olha, também fala um bocado da, da, dos jogos de poder e, e muito centrada na, na Revolução Italiana, do Garibaldi, etc., mas depois também nas, nas questões da monarquia. É muito engraçada a maneira como é desenvolvida o jogo político a partir de uh, esferas da, da, da nobreza que supostamente estão um bocado afastadas ou estão um bocado desinteressadas do poder e fundo, no fundo não estão, são elas o, o, o estanque do poder. E depois tem uma coisa que também é muito que é muito interessante, se calhar explica muito a psique italiana, que é o nacionalismo. Numa foi, lá, em... foi lá que nasceu o fascismo, não é? O fascismo nasce, nasce de uma... O fascismo é anterior a este filme, claro, mas nasce de visões progressistas que tentavam que o progressismo fosse a encontro de um nacionalismo. Sim. Nasce de movimentos futuristas até, que uhum. é uma coisa que parece ridícula, mas, mas de facto sim. Mas aqui, aqui o, o, o nacionalismo é tido de uma forma romântica, uma coisa que... Quase, romântica no sentido de ser quase uma doença. O nacionalismo é uma doença, mas de qual os italianos, sobretudo os italianos do Sul, não se conseguem livrar, porque eles são assim acham-se perfeitos assim. Uhum. Mesmo sendo, muitas vezes, escorraçados como os mais sujos e os parentes pobres de uma Itália do Norte. Olha, isto é, muito, é, é engraçado que isto tem a ver até com, com a história do Maradona, que, que por ter ido para o Nápoles e ter tornado o Nápoles um clube competitivo, quebrou algumas das barreiras classistas dos clubes do Norte, que uhum. são malta mais rica, de gente mais educada informada. E, sofisticada. E, sofisticada. <risos> e o Maradona, um gajo que joga futebol, um gajo que joga a bola e que, joga uma, que jogava de uma forma extraordinária, conseguiu inverter quase essa humilhação clássica, permanente, é? permanente do, do Sul de Itália. Aqui fala do, do, nesse orgulho sulista de gente que é feia porca e má e é o porque considera-se perfeita nessa, nesse nacionalismo das coisas das coisas bonitas porque são brutas não, não sei uhum. explicar, e o filme aborda isso de uma maneira muito, tá, mesmo muito bonita. Já fiquei com vontade de ver o filme <risos> Tu és extraordinário, Samuel Damn you, agora vou ter que procurar o gato pardo. Tens de tirar tempo, que ele demora 3 horas Opa, já não se fazem filmes assim E depois a componente visual do filme pois Ficas olha, conquistado logo desde o início Uma das questões que eu tinha aqui é como que, que começou entretanto a gerar aqui na minha cabeça é como é que as artes visuais não é? e a história da arte que acredito que, que, que tenhas um conhecimento profundo, um, influenciam na tua, na tua arte, ah, na música. Na... Completamente. A, 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 a influência que a música tem sobre mim, que é, que é, que é a minha atividade, a, a música que eu ouço, a maneira como me influencia, não é tanto aquela coisa de gostei muito de ouvir isto, vou tentar reproduzir. É hum. mais, eu ouço uma música e penso, é tão fixe fazer música, vou fazer. Quero fazer também, quero, quero participar neste corrente. Que, sim, quer estar, sim, gente que faz estar corrente. Porque depois... Uh, uh, Obviamente que o que, que conhecimento musical que eu tenho vem de ouvir música, até o linguajar técnico vem de coisas que eu aprendi com a música e a maneira como eu passo as minhas ideias para os músicos que jogam comigo é, tem tudo a ver com a música. Mas na minha escrita, e até sobretudo na escrita de letras e na junção simbólica da letra com a música, para mim é muito mais importante se calhar o cinema e as artes plásticas do que propriamente a música. Porque foi no cinema e foi nas artes plásticas que eu aprendi por exemplo, como é que tu dizes uma coisa não a mostrando, ou mostrando uhum. o seu inverso? Uhum. Como é que tu... Um, 
como é que tu apelas a pessoas que não te conhecem com experiências que são só tuas? Tens que tornar aquilo de alguma forma, uh, tens que tornar as tuas experiências de alguma forma abstratas para que as pessoas a ouvir e reconhecendo que existe ali uma verdade, tentem reconstruir aquela verdade com as experiências delas. Sim. Foi no cinema e foi nas artes plásticas que eu aprendi essa partilha da arte como sendo um, um, um esvaziamento do, do autor mas não tendo que ficar refém do conceito do autor vai ficar, vai ficar refém do conceito que as pessoas descobrirem ali E o teu intuito uh, é impactar sempre? A arte só faz sentido se impactar? Eu acho que não é, não é propriamente o meu intuito pelo menos não quando eu parto para escrever as canções e daí eu falar sempre de escrever canções como uma inevitabilidade é uma Sim. coisa que eu tenho que fazer uh, Mas, é que se... mas já, que está, já que estão cá fora Eu acho que, que vem, daí, vem daí a grande satisfação e o grande lucro em, em poder estar nas canções a simples generosidade de teres alguém que te quer compreender Sim. e eu, eu felizmente tenho a noção de que a maior parte das pessoas que me ouvem, que me seguem de pessoas que me escrevem, são pessoas que me querem compreender. Eu não fiz nada para as pessoas me querem compreender. Não é para tocar guitarra e cantar que, 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 que estou à mercê da compreensão de qualquer pessoa que possa escutar. Uhum. Quando as pessoas decidem parar e tentar perceber o que está ali a ser dito, mesmo que não cheguem às conclusões que são as minhas... E mesmo que não sintam nada. Mesmo que não impacte, não é? Mas Já é generoso. Se tentaram, para mim, é uma, é uma generosidade tremenda. E eu, eu também fico feliz quando as pessoas ouvem as minhas, algumas canções minhas e só lhes apetece dançar é também um impacto, e é um impacto também que eu quero que aconteça conscientemente quando estou a escolher uma determinada batida, uhum. ou quando estou a fazer uma canção melancólica sei que posso estar simplesmente a fazer de banda sonora para alguém que está em frente a uma lareira a beber um chá, não, não fico nada melindrado com, com essa não é um vazio, mas é com, com uma fruição primária da música, porque eu também a faço Faço e ao contrário, vezes. aquela malta que ouve e tenta ler, ouvir, ler as entrelinhas e, e, e discute contigo e, e confronta-te com isto. Olha, tu quiseste dizer isto <risos> nesta... O que é que tu quiseste dizer com isto? Eu acho que eu senti, tu entras, entras em diálogo com essa com, com Às, essa às vezes sim. Às, quando não me quero esconder, até porque quanto, eu, quanto mais eu me escondo numa canção... Hum, mais eles te acham. Mais existe essa vontade de procura, é verdade. Uh, uh, mas quanto, quanto mais eu me ponho numa canção, quanto mais que ali está é mesmo um assumir uma data de coisas e de experiências. Uh, e eu até falo de uma nudez, mais eu tento esconder essa nudez com, com subterfúgios Sim. literários ou com... Até às vezes com os tempos da canção, de acabar num sítio que, que não chega a uma conclusão para que não me, não me descortinem tudo. Sim. E então... Uh, Sei que há muita gente, há muita gente, estou a exagerar, mas sei que há pessoas a tentar descobrir o que é que lá está a ser dito e muitas vezes sou confrontado com essas perguntas, uh, mas para mim é sempre estranho uh, quando alguém chega, chega ao sítio certo. É estranho. Pois, exato, que não é podes negar. Que não é? Às vezes, Pai, sim, tu quiseres é? dizer isto, isto e isto, eu, bolas, caraças, fui apanhado. E tu respondes? Eu respondo, sim, e assumo, assumo. É curioso que há, há uns tempos, uh, isso não tem a ver tanto com, com a personalidade, mas tem a ver com as influências que eu, com, uh, as referências literárias, as citações que eu, que eu incluo nas canções. Uh, convidei, não no meu último disco, mas há uns discos atrás, há quase 10 anos, o Pedro Mexia para escrever um, um, um press release, não falei com ele sobre as canções, simplesmente lhe entreguei o disco para, para ouvir, e o Sacana, na, na, no press release que faz... Pointe vai ali detectar tudo que estava ali, que tinha ali meio escondido e não sei o quê, foi buscar isto ali, foi buscar isto ali, não sei o quê. Pronto, eu, eu pus-me a jeito, fui buscar uma pessoa que, por escrever poesia, por ser um leitor à vida de poesia, 
percebe muitas vezes como é que são os processos de sim. ocultação, onde é que estão os biomas os é que... segredos, sim, sim. Ele, ele percebeu e foi lá abri-los a todos e foi, mas foi, eu por um lado fiquei contente por perceber há quem, há quem chegue lá, não estou a fazer isto só para mim aliás, mesmo que não chegassem lá não estaria a fazer isto só para mim mas o sentido original não vai ficar refém só de quem, quem está a escrever claro, há, claro. é possível chegar lá Olha Catarina, antes de irmos à próxima, à próxima pergunta deixa-me aqui uh, pedir-te que mostres a capa do último disco do Samuel falámos assim muito uh... é sobre isso, é sobre isso a pergunta era sobre isso? Sim, sim. Ah, então, se calhar, olha, então, lemos a pergunta, mostramos a capa, ou vice-versa. Luís Castro, olá aos dois, muitos parabéns ao Samuel pelo último trabalho dele, uma lufada de ar fresco em 2020. Gostei imenso da música Menina, um grande poema. Olha, consegue explicar a história por trás dessa música? Esta não tem, não tem problema nenhum em explicar. A, a música Menina é dedicada à minha mãe, porque a minha mãe, embora seja uma senhora de 72 anos, fez 72 há muito pouco tempo... Um, quando vai a Tondela, ela já não vive em Tondela, mas quando vai a Tondela, as, as pessoas da, da cidade ainda a tratam por menina, é a menina Madalena, é assim que ela é tratada. Então, é sendo uma música dedicada à minha mãe. E eu, eu, eu cresci em Tondela, num casarão, de, eu não sou de boas famílias, mas cresci num casarão muito grande do século, ainda do século XIX, que era dos meus bisavós, que depois perderam tudo. E foi, isto é uma história engraçada, mas não fica por aqui. Mas pronto, eu cresci nesse casarão hum, e ia em frente ao casarão, isto parece uma coisa de, de há dois séculos atrás, ainda no século passado, havia uns lavadores municipais okay. onde senhoras lavavam a roupa todos os dias ali, estavam ali à conversa e era uma espécie de rede social que se gerava ali. Eu lembro todos os dias, quando estava na cama e a minha mãe saía cedo para ir às compras, o que quer que fosse, eu acordava com o som dos sapatos da minha mãe, com as chaves a chincalhar na, na, na carteira da minha mãe. Eu conseguia distinguir isso e acordava com isso. Sim. E havia sempre uma espécie de cerimónia que se repetia sempre, que era a minha mãe aproximar-se e ouvir o som. A minha mãe parava nos lavadores, falava com as senhoras, que eu na canção trato quase como um coro grego, que, falavam, que respondiam à minha mãe e faziam perguntas. Uh, e depois conversava um bocadinho com elas. Depois entrava em casa e a canção é sobre o momento da entrada de casa, porque a minha mãe, sendo uma figura principal na minha vida e sobretudo na vida daquela casa, aquela casa só se tornava lar quando a minha mãe entrava lá. Aquilo era um lar porque a minha mãe chegava. Isso é muito bonito. E a chegada da minha mãe era uma renovação de identidade de lar diária, que acontecia todos os dias. E pronto, isso não... já andava muito tempo para escrever esta canção e decidi fazê-la agora. Muito bonita essa descrição. Uh, vamos às perguntas. Bora lá, vamos aproveitar porque são, são, são bastantes e temos tempo ainda. João Sabino, grande convidado, obrigado a toda a equipa. Samuel, ainda só sabes crescer. <risos> um abraço a todos. O Sabino está a citar uma canção do meu último disco em que eu digo que eu só sei crescer, mas digo de uma forma até negativa, que é, que é uma tendência que nós temos que só, só queremos crescer dentro de nós próprios e queremos, queremos desenvolver-nos e não nos queremos espalhar em relação aos outros. Uhum. E tem a ver com, com isso. Só sabes crescer. Uh... Ok, uh, é isso. Se quiseres saber mais, ouve mais vezes a música <risos> e tenta perceber o porquê. Nuno Justo, olá pessoal. Samuel, sendo eu um amante de música feita em português, podes falar sobre isso? Em especial sobre o preconceito que existe e como cantar em português é uma ótima forma de passar uma mensagem. Nós falámos assim um bocadinho em passando sobre o, uh, o porquê de, de, do Flor Caveira e toda teu, todo teu, a tua propaganda não é, para esta causa. Uh, mas... Aproveito para, para, para uh, colocar uma outra questão associada a esta. Uh, vamos falar da indústria hoje, da música feita em português hoje. Uh, Descorre um bocadinho sobre isto. Uh, Bem, eu, para já eu acho que o preconceito deixou de existir. Uh, de sim, repente, ponto final. Sim, acho que deixou de existir. Sim. 
quando muito, não sei, entretanto vai surgir se calhar uma reação à reação que nós tivemos e de repente vamos reconquistar. Sempre foi assim, sempre será, não é? Está, pois, há ondas, sim, não é? Sim. Isso por um lado é bom, porque isso vai sempre justificar que apareçam coisas novas, a reação às, às anteriores. Embora, a, a tua própria, uh, o teu surgimento sim, foi uma reação, claro, não é? Claro, Portanto, claro, que sim, ali... claro que sim. Embora muitas vezes esteja a destronar coisas que não mereciam ser destronadas. Isso às vezes Mas isso é que é questionável. Quem é que determina o que é que merece ou não merece claro, ser claro. destronado? Depende, depende <risos> do entendimento de cada um. Mas, sim, mas, mas de facto, de repente, o português tornou-se... Não só se tornou o hábito das, das bandas que vão aparecendo e dos cantores que vão aparecendo, como se tornou também, música cantada em português, fenómeno de vendas em Portugal. Uhum. É verdade que hoje em dia não se vendem nichos como se vendiam há 20 anos. Eu nunca conheci o tempo das vacas gordas do que era a indústria musical, sobretudo nos anos 90, e ainda um bocadinho no início do século. Agora, por eu também não ter crescido nesse, nessa bolha, ou o que é que seja, ou nesse, nesse momento da bastança, também não, não consigo ter o ressentimento que algumas pessoas têm, por exemplo, em relação ao digital e em relação aos YouTubes, porque vieram estragar de alguma maneira o que nós tínhamos e aquilo que nós conquistámos. Eu sou, capaz, sou incapaz de ter ressentimentos com ferramentas que, remunerando-me diretamente ou não, fazem com que a minha música chegue às pessoas. Não consigo ter esse ressentimento. Lá está, também se calhar pela falta de ambição com que eu comecei a fazer música. Não, não havia uma... Eu tinha ambição em fazer determinadas músicas, não tinha ambição em viver da música uhum. ou ser um profissional da música. E nesse sentido, o simples facto de haver veículos que, que proporcionam que eu esteja a ser ouvido por pessoas na Rússia, que ontem saíram os, 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 as estatísticas, estatísticas anuais do Spotify. Eu tenho não sei quantos ouvintes na Rússia, foi o país, o país estrangeiro novo que este ano apareceu em que fui mais ouvido, que é muito estranho para mim. É e tenho mais ouvintes em Berlim do que tenho em Cascais é uma Muito coisa engraçada mas isso acontece porque existem plataformas é, claro. onde eu posso pôr a minha música que podem de alguma maneira estragar as vendas porque as pessoas têm um acesso uh, mais primário e mais democratizado uhum. à música e isso obviamente impede que, que tu sejas sempre a conseguir vender a tua música a cada pessoa que a esteja a ouvir e vendê-la diretamente não, 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 não funciona assim mas é uma maneira de democratizar a música e de, sei lá uh, eu também eu lembro que, que, que fiz muita pirataria no, quando, quando, quando foi não? possível. Quem nunca, não é? Quem quando nunca. foi possível fiz. Claro, e claro, não me lembro claro. que quando, na altura do Napster... Pois é. Demorava, parece que foi ontem. Mas não, parece que foi há 20 horas, anos. horas a, a sacar, sacar aquela canção. musiquinha. Depois quando conseguias... Ah, embora embora just, justiça seja-me feita, que é uma coisa muito deselegante de dizer, normalmente quando eu sacava e gostava fazia questão de, de, lá, de, lá, de conseguir comprar, conseguir comprar os, os álbuns. E continuo a comprar álbuns físicos. Continuo a gostar muito do objeto. Olha, e há algum ressentimento em vez da tabela uh, de, de vídeos mais vistos e o género musical que é o teu não aparecer não, o teu género musical não aparecer lá uh, porque os primeiros são os raps e, e, e funks e, e música não, 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 tenho, não, tenho, não tenho esse ressentimento porque eu percebo o apelo percebo o apelo Percebo o apelo e percebo a falta de apelo que, ou o apelo restrito que a minha música provoca eu, eu sou eu, Lá está, isto pode, pode parecer um, uma, uma conversa de, de saloio uh, bonacheirão, mas eu acho que tenho, eu acho que tenho mais pessoas a ouvir-me do que aquelas que, que eu contava, o que eu esperava, o que quer que seja. Eu sinto, sinto mesmo que o simples facto de eu conseguir viver da música e não, não viver sempre com a corda ao pescoço, mesmo estando só a fazer canções, é um, é um, lá está, vai para além dos meus sonhos porque eu não sonhava com isto. 
e percebo que não tenho que fazer música diferente só para apelar, apelar a, um musico, a, um, a um público maior. Eu percebo este apelo, por exemplo, eu, eu lembro que há, há dois anos, quando é que foi? Não sei, mas estava com, com uns amigos, um amigo DJ e uma amiga que era programadora de um, de um bar no Caixo Sodré, eles chamaram para ir ter com eles a uma festa, e eu de, de repente estou por mim uma festa de trap ao ar livre no verão do Caixo Sodré, em que a, a, a fauna que lá uhum. estava, era uma coisa para mim era impensável e eu achei muito, muita graça aquilo que estava a acontecer, que era... Eram os gangsters da Amadora e, e, e os betos de, de, de Cascais juntos Sim. a curtir a mesma música e a dançarem juntos. Pai, isso é bonito. É bonito. Acho que é bonito. Acho que é bonito. E seria fixe estarem a ouvir a tua música, também era <risos> giro, não é? E tudo ali a curtir Samuel Lúria, os gangsters <risos> e os betos. Mas eu percebo que é preciso fazer música de uma determinada maneira para conseguir uma transversalidade dessas Sim. e eu não estou interessado em fazer uma música de, dessa maneira não, não, não desenharia essa transversalidade se a conseguisse, mas eu não estou interessado em andar atrás dela, até porque sou, sou, faço música de autor, que é uma coisa mesmo estando, mesmo estando num mercado pop, por assim dizer porque tenho que estar, se não conseguir mesmo fazer música é música de autor que nunca traz essa transversalidade, nunca, não, nenhum miúdo da, 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 da cova de amor vai querer saber o que não é que sabes. eu penso não, não estou, estou a generalizar há muita malta na... Olha, estou... Estou sempre... há muito adolescente de 15 anos que põe o seu Samuel Uri talvez, talvez. estou sempre preconceituoso com eles e comigo sim, talvez, talvez. Mas, sim, mas eu percebo que as fórmulas para essa transversalidade são trabalhadas e às vezes são trabalhadas com muito afinco sim. E Sim. há músicos que fazem, fazem coisas completamente diferentes das minhas que eu admiro, até pela capacidade de trabalho. Só para, só para dar um exemplo, tenho, tenho de volta e meia trocado mensagens com o Agir na, 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 nas redes sociais, que é um músico que em termos da produção que ele faz não, não tem muito a ver com aquilo que eu faço, ou, ou tem pouco a ver, embora façamos ambas coisas em português. Eu tenho uma admiração tremenda pela capacidade de trabalho, pela aplicação, pela, pela, pelo pragmatismo da música do Agir, tenho mesmo. Sim, há mérito ali, claro. Não, mérito, mérito completo. <risos> e, e, até, e até porque reconheço qualidades que eu não tenho por... Não é para eu não querer, é para eu nem sequer conseguir, é por insuficiências próprias, até por preguiça. Uhum. Sou, sou mesmo muito admirador pela capacidade de trabalho dele de estar a fazer música que é transversal e é atual e, e não desdenho só porque não é uma música de autor no sentido em que a minha música pode ser um bocadinho mais autoral e... Sim. Não, 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 não sei muito bem discorrer sobre, sobre o que é essa coisa da autoralidade, mas tem a ver com, com, com um universo, lá está, mais restrito. Mais singular, não é? É mais restrito, sim. Uh, vamos à pergunta da Inês. Olá a todos. Gostava de perguntar como surgiu o convite para o Festival da Canção 2017. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido. E o porquê da escolha das Golden Slumbers como vocalistas? Uh, o Samuel acha que poderia ter tido um melhor resultado se fosse vocalista? Um abraço a todos. Uh, os Malu Beleza, continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Vou começar pelo fim, eu acho que não teria tido um melhor resultado se fosse eu vocalista. Uh, o resultado não foi, não foi, não foi esmagadoramente mau e, e até confesso que me deu jeito o resultado que a canção então... teve. Porque como nós não passámos à a, 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 a final, uh, fez com que eu pudesse estar no casamento da Selma Oamus, que é a minha afilhada de casamento, Pronto. a Selma e o António, e, e se, eu, se eu tivesse passado à, à, à final não poderia ter ido. Mas ficámos uh, em primeiro dos últimos, ou seja, não passámos por uma nesga. Isso deixou-me bastante feliz, confesso. Uh, e uh, uh, o convite nasceu porque uh, quem estava nesse ano a decidir os autores, e acho que continua, os autores convidados continuam a ser decididos no seio da RTP, e há gente que conhece bem a minha música, o, o Henrique Amar, o Nuno Galpin, são pessoas que me conhecem e puseram-me nessa primeira safra de autores convidados. Veio daí o convite. As Golden Slumbers apareceram porque elas tinham feito uma versão de uma canção minha num programa da RTP isso agilizou contactos e eu fiquei a adorar as miúdas, gosto mesmo delas gosto delas pessoalmente e continuo a ter relações 
de amizade também, mas também profissionais. A, a Catarina canta no meu último disco, faz, faz um dueto comigo. E achei que era, era juntar o útil ao agradável e convidei-as para virem cantar uma canção minha. Olha, útil e muito agradável foi esta conversa Opa, obrigado. com o Samuel. Foi muito fixe conhecer-te um bocadinho melhor. Nós já nos tínhamos cruzado aí em algumas circunstâncias da vida, profissionais, é. mas nunca tínhamos... Enfim, olha, nunca tínhamos conversado. É, verdade, é tão é simples quanto é. isso. É. Uh, e foi um prazer muito grande ter-te ter aqui como convidado. Uh, Catarina, vamos fechar isto com muita pena minha, mas tem de ser, não é? É verdade. Uh, ser, foi muito, ser. muito bom, mas há coisas também muito boas no nosso canal que vocês podem ver, nomeadamente a... é verdade, subscrever, porque vamos chegar ao meio milhão de subscritores, <risos> que é muito importante para nós. Mas já temos a primeira parte com o Walter Ugumai. Grande, Excelente grande, 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 grande conversa, conversa, grande conversa. E entretanto, se eu também, Meio. a última parte, José Luís Peixoto, meu Deus, maluco, beleza, está maluco. Só para mim ser a Magno. É verdade, estamos a um nível, nós estamos a um nível. Mas é o melhor projeto digital é alguma vez visto, não é? É muito, muito bom. Tivemos uma conversa também muito boa com o Feral Monas ontem, o Sim. youtuber, para quem não conhece. Só aqui. um dos pioneiros do YouTube em Portugal, é. a primeira estrela do YouTube em Portugal foi o Feral Monas, indiscutivelmente. Há convidados para todos os gostos no Maluco Beleza, por isso subscrevam o canal e vejam tudo, até porque vamos entrar em mais um confinamento. Estamos em confinamento, muito não sei, semana, tecnicamente é não sei o que é que nós Não dá para sair dos conselhos, não dá para nada, mas desde, neste conselho dá para entrar. No conselho de Boa, 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 bem metida. Ai, que ponto péssimo, bem Catarina metida. Moreira, tu nunca mais aprendes. Bem, entretanto, temos novidades na Viagens Beleza, não é, Marco? Eu vi cá aqui coisas a estrearem. O nosso canal Paralelo Maluco Beleza, um canal só com conversas com malucos beleza viajantes. O Pedro Moreira, o Pedro on the road, faz, faz este, estas sessões de conversa absolutamente imperdíveis. E este é o destaque. É o, é o recente seu, é o recente? agora mesmo, agora mesmo, quando estávamos é, em direto. É a conversa com a Carla que nos fala de formas muito baratas de viajar. Ok. E wow. é muito interessante. Que fixe! Workaways e cenas. Ah, ok. Porque Por... a malta diz: Ah, e tal, viajar é só para os de direita que têm. <risos> são privilegiados. Exato, são privilegiados e cenas. E a Carla vem, vem nos contar que de facto é possível com alguma. Pronto, com algum engenho? Criatividade, exato, exatamente, e, e alguma pesquisa trabalhar fora e viajar pelo mundo, literalmente, porque, e temos muitos testemunhos destes, destes que, que nos falam disso. E, portanto, viagens, beleza. Vai Bom, ganda timing. A música acabou, está a saber? Isso é timing radiofónico. <risos> muito bem. Uh, Catarina, muito obrigado. Marco, Obrigada. muito obrigado. Samuel, mais uma vez, foi um privilégio dar a conversa contigo. Fica à espera da lista dos 10 filmes que eu não posso perder. Não te esqueças que eu vou mesmo fazer questão de, de, de ver esses, esses mantice, filmes. Mantice hoje. E voltamos amanhã para mais um live show. Os convidados, vocês já sabem, se forem patronos, portanto, sejam patronos do Maluco Beleza, apoiem o nosso projeto. Grande convidado amanhã. Pois é. <risos> Mas não vamos dizer ainda. Desculpem este tom de voz. <risos> E a estreia da Joana como sai de quinto, é, vem cá! Não, não, não queria impressão, não queria impressão, senão ela não vem. Pois é. Tchau, malta, até amanhã. Tchau. Beijinhos, até amanhã, tchau. Quem é que é amanhã? <risos>